0: ich teste den Job, wo ihr Blogleser einen äh, Blick drin haben wollt. Mhm. Und dann konnten die abstimmen
1: mhm.
0: und dann kam Pathologin raus. Das war einer der Jobs, äh, die ich definitiv für mich ausgeklammert hatte vorher. <lacht>
1: Willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Unsere heutige Gästin ist Jobcoach, aber was ich total interessant bin, Jobtesterin. Daraus ist, wenn ich das richtig gelesen habe, auch eines ihrer Bücher entstanden und zwar das Traum-Job-Experiment, was ich, da will ich auf jeden Fall gleich mal tiefer einsteigen. Das Buch schaffte es auch auf die Bestsellerlisten des Manager-Magazins und ich glaube, sie hat durch das Testen, wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz gut ihren Traumjob gefunden. Sie unterstützten mich vor allen Dingen Menschen, ihre mehr Erfüllung zu finden, engagiert sich ehrenamtlich, aber auch für andere Bereiche, für das neue äh, Arbeiten, also Stichwort New Work und ähm, hat auch dazu einen sehr erfolgreichen Podcast, der Podcast Kopf, Herz und Erfolg. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Jannike Stürr.
0: Christine, danke dir für die Einladung und die äh, tolle Intro.
1: Ja, ich glaube, man hätte noch viel, viel mehr über dich erzählen können und das werde ich auf jeden Fall jetzt noch versuchen, im Verlauf des Gesprächs mal unterzubringen, weil du bringst, hast einen spannenden Weg hinter dir oder auch bist mittendrin, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir können da eine ganze Menge von dir auch lernen, gerade was das Thema Erfüllung im Job, Traumjob, einfach viel mehr Spaß haben für sein Leben, dann natürlich auch in der beruflichen Seite das zu integrieren. Jetzt habe ich schon das Wort Jobtesterin. Ist das kann man sich da irgendwo, ist das eine typische Stellenbeschreibung irgendwo, gibt es die? Wie bist du dazu gekommen, Jobtesterin zu werden? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen rein und was das überhaupt ist.
0: Also tatsächlich bin ich dazu gekommen, aus einer relativ großen inneren Not heraus, äußerlich mhm. gar nicht. Mhm. Äh, hatte ich eigentlich das perfekte Leben, hatte einen sicheren Job, ein super Einkommen, eine tolle Wohnung. Äh, ich war gesund, äh, Familie, Freunde, alles äh, perfekt. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich so eine innere Unzufriedenheit habe und habe dann versucht,
1: die wegzubekommen. So, will man nicht haben, ist unangenehm, weg damit. So, darf, du, darf ich da kurz einhaken? Kannst du mir so ein bisschen beschreiben, wie sich das für dich äh, bemerkbar gemacht hat, diese Unzufriedenheit? Warst du so grantig in manchen Momenten vielleicht in der Beziehung? Oder wie hat sich das bemerkbar gemacht, diese Unzufriedenheit?
0: Das war eher das Gefühl von, ich passe hier nicht her. Und das hatte ich in ganz, ganz vielen Bereichen von meinem Leben, im Job ähm, und auch darüber hinaus. Also die, die Stadt, wo ich gewohnt hatte, ich hatte immer gedacht, so äh, irgendwie, äh, irgendwas ist hier komisch und irgendwie passt das nicht. Mhm. Und ich konnte das aber nicht genau greifen. Und das hat mich über die Jahre auch irre gemacht, muss ich sagen. Nicht zu wissen, ähm, was ist es denn jetzt eigentlich und was, was fehlt dir oder was äh, passt nicht für dich und habe dann ganz viele Experimente gemacht, um da so hinterzukommen. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, ich verdiene zu wenig Geld. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe eine Gehaltserhöhung bekommen, ähm, war es aber auch nicht. Mhm. Dann, weil ich wieder unzufrieden wurde, dann dachte ich, okay, ich brauche einen besseren Job, mehr Herausforderungen im Job. Habe einen besseren Job bekommen. Dann nach einem äh, eineinhalb Jahren war es wieder nicht. Dann habe ich gedacht, ich bräuchte ähm, bessere Kleidung oder schönere Kleidung. Ich habe echt Unmengen konsumiert. Mhm. Ähm, ich bin viel gereist, weil ich dachte, ich müsste weitere Reisen machen. So immer dieses ähm, höher, schneller, weiter. Mhm. Weil ich immer dachte, okay, es ist noch nicht genug, weil es macht mich ja nicht zufrieden oder nicht längerfristig mhm. zufrieden.
1: Mhm. Und so wie du beschreibst, auch viel im Außen, oder? So, so Klamotten kaufen, Reisen, also Reisen, irgendwie sowas im Außen auch suchen, oder? Kann das sein? Ja, total, weil ich eben dachte, das ist das. Also ich habe
0: Thesen aufgestellt. Na Erst war es das Geld, dann war es der Job, dann waren es die Klamotten, dann waren es die Reisen. Also ich habe Thesen aufgestellt, was mir fehlt und bin über die Zeit natürlich auch dahin gekommen, mal ähm, inner, im Inneren zu gucken. Habe dann ein Ehrenamt ausprobiert, weil äh, ich dachte, so in einem Ehrenamt ähm, ja, sagt man, ne? wenn man was für andere tut, dann kriegt man dann die Zufriedenheit, war es aber auch nicht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn ähm, du glücklich werden willst, dann musst du ein Gärtner werden, also weil in der Gartenarbeit irgendwie das Glück steckt, dann habe ich mir einen Garten angelegt, das war es aber auch nicht. Dann ähm, dachte ich, okay, ich kann ja nochmal so eine Pilgerreise machen, wie habe Kerkeling mal gemacht, auf dem Jakobsweg, ähm, das war super. Das war es aber auch nicht und äh, so bin ich von einem zum anderen gekommen und je mehr ich probiert habe, desto unzufriedener wurde ich und desto verzweifelter wurde ich auch. Mhm. Wann war das ungefähr? Das war 2014 hat das so seinen Höhepunkt erreicht oder 2013 mhm. ähm, und vorher war das aber schon
1: Jahre gewesen. Mhm, mhm. Wahnsinn. Weil es hört sich so an, als ob das, also als ob das sehr, in einer, so diese Woche probiere ich das, nächste Woche probiere ich das. Wahrscheinlich war das über einen längeren Zeitraum verteilt, dieses Testen, oder?
0: Ja, das war, waren mehrere Jahre. Ja, ja. Weil ja. ich hatte ja immer gedacht, ne, beim nächsten Job werde ich zufrieden, mhm. dann hatte ich den Job und dann war ich auch in, im ersten Moment zufriedener, weil es einfach neu war und aufregend war und mich irgendwie gefordert hat, dann bin ich nochmal ins Ausland gegangen. Das war natürlich auch am Anfang toll. Aber es braucht immer diese. Ähm, Zeit, um dann zu merken, ach nee, doch nicht. Mhm. So. Ähm, und ich wollte ja was haben, was längerfristig ist. Und das hat schon ein paar Jahre gebraucht, um dann zu, wirklich zu gucken, nee, da all, all das, was ich gedacht hat, hatte, was mich glücklich machen würde, hält nicht
1: längerfristig an. Mhm. Spannend, spannend. Und ähm, du warst, war das schon alles, als du auch bei VW, im also dort im Konzern gearbeitet hast? Das ja, war ja. Dann schon? Ja, okay, okay. Und ähm, du warst da, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, als eigentlich eine gute Sch Stelle, eine gute Position, so vermeintlich von außen. Ähm, und wahrscheinlich sind manche, andere wären wahrscheinlich in dem Job auch glücklich gewesen, weil für dich hat, war das irgendwie nicht das Richtige. Ne? Gab so es ein, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir?
0: Ja, jein. Ja, also es waren eigentlich so drei Dinge, die zusammenkamen. Ähm, das eine war die Krebserkrankung von meinem Vater. Der hatte... Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube, Weihnachten 2012 die Diagnose bekommen, mhm. dass er Krebs hat. Dann ähm, hat er irgendwann auch die Diagnose bekommen, okay, das äh, ist jetzt nicht mehr heilbar. Also am Anfang gab es ja halt natürlich noch Aussichten, aber irgendwann halt nicht mehr. Und da habe ich äh, schon mir andere Gedanken gemacht. Also, mhm. weil ich habe überlegt, er war gerade, also, er hat den ähnlichen Weg hinter sich, wie ich mhm. vor mir hatte. Und ähm, war gerade in Rente gegangen oder vor Ruhestand. Und dann hat er im Prinzip Monate später diese Diagnose bekommen. Ja. Und äh, dann dachte ich, okay, was ist jetzt eigentlich, wenn ich so weitermache und äh, sage, meine Träume und so alles, das mache ich in der Rente. Ähm, wie ist es denn, wenn ich die gar nicht erlebe? Hm. Sagt mir keiner. Hm. Ähm, und dann habe ich natürlich nochmal andere Gedanken mir gemacht. Ähm, das, was auch wichtig war, war der Jakobsweg. Mhm. Weil ich da gemerkt habe, alles, was ich brauche, also ich hatte viele glückliche Momente auf dem Jakobsweg. Jakobsweg. Und ich habe da gemerkt, alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, passt in meinen Rucksack. So, das hat mir ein bisschen geholfen, Abstand zu gewinnen von diesem äh, guten Gehalt und dem Lebensstandard, den ich hatte. Und dann warst du... War's da alleine?
1: Ja. Dass du den alleine gemacht, ja. Mhm, cool.
0: Nicht komplett, aber äh, soweit ich eben konnte, in Werksurlaub
1: ja.
0: mhm. verlängerter. Ja. Und genau, dann hatte ich noch von einem Bekannten gehört, der gekündigt hatte, mhm. äh, allerdings aus einer Führungsposition heraus, ohne etwas Neues zu haben. Und das hat so einen Glaubenssatz von mir aufgelöst, weil ich dachte, man darf nur kündigen, wenn man schon was Neues hat. Mhm. Und ich dachte immer so, ja, ich weiß aber nicht was. Und äh, bei allen Ideen, die ich hatte, waren es tausend Gründe, die dagegen sprachen oder warum es nicht klappen würde oder warum es eine blöde Idee wäre. Mhm. Und ähm, das war so der Moment, wo sich dieser Glaubenssatz aufgelöst hat, der natürlich auch bescheuert ist. und darf nicht kündigen, ohne was Neues zu haben, weil er hat es ja gemacht, also durfte man es ja offensichtlich und dann habe ich es auch
1: also verboten, ja, verboten. Das ist total verboten, ja aber, ja, aber spannend, was man so für sich selber für Schranken setzt, ne? Ja, genau, und dann habe ich eine Freistellung zumindest
0: beantragt und habe mich für ein paar Jahre äh, freistellen lassen, eigentlich, um nochmal zu studieren,
1: und dann kam aber alles ganz anders. Hm, das war so der Moment. Und wie, wie kam alles ganz anders? Dann kam hm. das, diese Idee mit dem Job testen oder wie, wann war das? Kam das dann?
0: Genau, also ich habe mich super lange vorher freistellen lassen, also, bevor ich das überhaupt hätte machen müssen, bevor ja. es losging, weil ich musste für mich, also ich musste erstmal noch Geld sparen, um, um irgendwie finanziell diese Auszeit äh, wuppen zu können. Ja. Und ich musste für mich sicher sein, ich habe diesen Vertrag unterschrieben, ich kann jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ja. Und deswegen habe ich das sehr, sehr früh eingereicht und habe dann angefangen, ähm, Listen zu führen mit Unis, an die ich wollte und Studiengänge, die ich machen wollte und Richtungen, die mir das dann erlauben würde, beruflich zu gehen und ähm, hatte dann echt keine Ahnung halt so ein Excel Sheet ähm, mhm. und habe dann aber nur eine einzige Bewerbung abgeschickt weil ich immer dachte so irgendwie irgendwie mhm. ist es das schon wieder nicht mhm. habe dann aber ein Buch in die Hände bekommen ähm, wie man die richtige Arbeit für sich findet mhm. und darin wurde die Geschichte erzählt von Laura einer Belgierin die Jobs getestet hat ah okay ähm, und da dachte ich so alles klar ist ja logisch ich stecke ja jetzt nicht meine ganze Energie meine ganze Zeit, mein ganzes Geld in ein Studium, ohne zu wissen, ob ich den Job hinterher machen will. Mhm. Also ich gucke jetzt erstmal mir die Jobs an und dann ähm, gucke ich, wie ich da hinkomme, wenn mhm. ich sage, das passt. Mhm. So Und das erschien mir dann ganz logisch, also die Idee stammt aus diesem Buch. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich den Plan fast, meinen Blog aufgesetzt äh, und die ersten Jobs sozusagen
1: organisiert. Okay, und du hast, ich habe äh, gelesen, glaube ich, Pathologin, äh, Hebamme. Wie, 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 wie kommt man an so Jobs ran? Weil du bist dann ja mehr oder weniger erstmal unqualifiziert. Ähm, sind die, ist das so eine Art Praktikum dann oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, oder sogar Hospitanz. Mhm. Ich habe ähm, 30 Jobs in einem Jahr als Plan mhm. gehabt, weil ich dachte, das sind genug Jobs, dann wird schon irgendeiner dafür, äh, dabei sein für mich, der passt. Mhm. Ähm, und habe aber angefangen mit ganz normalen Jobs, Ernährerin, ne? mhm. Erzieherin, Biobäuerin, Verkäuferin, Headhunterin. Also relativ mhm. normalen Jobs, würde ich jetzt mal sagen, weil mir auch die Fantasie fehlte für sowas wie Hebammer oder Pathologin oder Tierpräparatorin oder Opernagentin, was dann später dazu kam. So, Diese Fantasie hatte ich gar nicht und ich muss auch sagen, dass ich mich im, in der ersten Hälfte von diesem Projekt total unter Druck gesetzt habe, weil ich ja dachte, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, ich habe auch Ersparnisse, die für ein Jahr reichen. Dann musst du wieder arbeiten. Das heißt, dass du dich ein halbes Jahr vorher bewerben musst, weil das wird nicht so schnell klappen. Und ne, mhm. dann musst du also spätestens ähm, nach einem halben Jahr eigentlich schon wissen, was dein Traumjob ist, um mich dann eben
1: bewerben zu können. So. und da, ja, klassische Denke, klassische Denke. Also ist doch, ja, ja, also, ja. Hm. spannend, ja. Hm. Genau, und das hat mich äh, so unter
0: Druck gesetzt, dass ich das Projekt gar nicht so genießen konnte und gestresst war. Mhm. Und dann dachte ich so: Ey, Janike, was machst du hier eigentlich? Du opferst deine Zeit, du opferst dein Geld, du machst ein mega geiles Projekt äh, und dann genießt du es nicht, weil du denkst, du musst, du musst, du musst. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, ich gebe jetzt mal alles ab. Ähm, irgendwie komme ich so nicht weiter und habe dann auf meinem Blog einen Job verlost. Um, also, ich habe gesagt: ähm, Ich teste den Job, wo ihr Blogleser ein. Blick drin haben wollt. Mhm. Okay. Und dann konnten die abstimmen mhm. und dann kam Pathologin raus. Das war einer der Jobs, die ich definitiv für mich ausgeklammert hatte vorher. <lacht> und wie kam ich denn daran? Also ich kannte natürlich keinen Pathologen ja. oder keine Pathologin. Ich habe sonst vorher alles über mein Netzwerk organisiert und habe dann aber bei Facebook das einfach mal eingegeben, ne? so Pathologie. Und dann bin ich gelandet beim Bundesverband der Deutschen Pathologen Mhm. Und habe dann da hingeschrieben, ähm, hi, mein Name ist Janike, ich mache das Projekt aus den und den Gründen, habe die und die Jobs getestet, würde super gerne bei euch einen Einblick haben. Ähm, genau, ist es möglich. Und eine Woche später hatte ich die Zusage für einen Platz an der Uniklinik in Leipzig. Wow. Ja, also ich hatte irgendwie am Tag später die Antwort bekommen, äh, die Tage danach wurde es geklärt und ähm, wie gesagt, eine Woche nach dieser Anfrage hatte ich den Platz.
1: Cool, mega cool. Es ja. zeigt auch sehr viel Offenheit und gibt auch total Mut, wenn man Dinge für sich mal aus, zu, ausprobieren möchte, dass, dass es auch immer Möglichkeiten gibt, dann ne, das auch zu finden.
0: Cool. Ja, genau. Also ich äh, begleite ja mittlerweile auch Menschen, die äh, den richtigen Job für sich finden wollen. Und ich finde, dieser Weg an der Praxis, äh, den darf man nicht auslassen, mhm. weil das so viel inneres Feedback, also man bekommt sehr, sehr viel inneres Feedback dadurch und Sonst spielt sich das in der Theorie ab und in der Theorie können wir die perfekte Lösung, die wir gerne hätten, mhm. nicht finden. Wir können auch dieses Gefühl nicht erzeugen, das funktioniert einfach nicht. Und wenn jemand wirklich nachhaltig umsteigen möchte in einen, in einen Job, in dem er glücklich ist, dann gehört das einfach dazu.
1: Mhm.
0: Man kann auch sagen, man kann auch ähm, sich mit Menschen austauschen, die in dem Job schon sind. Ähm, das kann man auch schon nutzen, um so ein inneres Feedback zu bekommen, ein Gespür dafür zu bekommen, ist es die richtige Richtung. Ähm, was auch gut ist, wenn man ein Interview hat, mhm. also ein Jobinterview, da kann man auch schon super viel spüren. Mhm. Mhm. Ist das die Firma, ist das die Kultur? Ist das fühle ich mich hier wohl? So, das ist vielleicht noch nicht abschließend dann eine Antwort zum Job, mhm. aber ähm, auch da kann man schon ganz viel rausziehen. Mhm. Ähm, und deswegen werbe ich dafür, auf, wirklich auf andere zuzugehen. Mhm. die einen Job haben, haben, der einen interessiert, mit dem zu sprechen, da vielleicht mal mitzulaufen, das selbst einfach auszuprobieren. Ne? Und ich habe jeden Job für eine Woche gemacht, das war noch ein Teil deiner Frage mhm. ähm, und zwar ja meistens ohne Vertrag. Ähm, ich habe viele Selbstständige und klein, in, in kleineren Unternehmen begleitet. Das war leichter dann zu organisieren ähm, und bin da im Prinzip mitgelaufen, habe aber so viel, es ging auch selber gemacht. Also als Verkäuferin habe ich auch wirklich verkauft, logischerweise als Bäuerin wirklich Kartoffeln geerntet. Mhm. Ähm, als Pathologin habe ich natürlich keine Obduktion gemacht, aber ich habe ähm, sozusagen Gewebeproben verpackt und protokolliert ähm, und war dabei. Ähm, also da war immer die Frage, so wie viel kann ich selbst machen und darf ich auch selbst machen mhm. und ähm, ist möglich aufgrund meiner Fachkenntnisse. Ähm, aber ich habe da auch gelernt, alle kochen mit Wasser. Mhm. Ähm, das ist, war das eine. Und das andere ist ich bin total gut im Imitieren geworden. Also so lernen wir ja alle als Kind. Und einfach genau zugucken und genau das nachmachen. Und auch wenn man so das Gefühl hat, so keine Ahnung, ich kann jetzt nicht auf den Kunden zugehen, weil ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe dann einfach immer alles so imitiert, wie die anderen das gemacht haben. Und es mhm. ist nicht aufgefallen. Mhm. Und wenn ich was nicht wusste, habe ich gesagt, Moment, ich frage mal meine Kollegin. So mhm. hat auch gar keinen interessiert. Also es fällt einfach nicht auf. Und ich bin super schnell in die Themen reingekommen.
1: Cool. Cool, weil du so diese Adaptationsfähigkeit damit total gestärkt hast, ne? Einfach so in die, in die verschiedenen Rollen auch reinzugehen und äh, sich auch gleich mehr oder weniger dem anzupassen. Ja, spannend. Ähm, und wenn du sagst, so 30 Jobs einmal pro Woche waren die, dann waren die wahrscheinlich auch teilweise, ne? Uni Leipzig hat es jetzt gerade erzählt. Ähm, das heißt, du bist dann für eine Woche zum Beispiel da hingefahren und hast dann dort auch irgendwie eine Unterkunft gehabt. Und ähm, waren, war das so häufig deutschlandweit verteilt oder doch mehr so auch im, in deiner, in Nähe der Wohnung, sagen wir es mal so, wahrscheinlich nicht,
0: ne? Nee, die Wohnung hatte ich aufgelöst, weil also die Miete hätte ich, mir, hätte ich mir nicht leisten können. Ich hatte ja dann kein Einkommen mehr. Mhm. Und äh, habe aus dem Koffer gelebt, habe gesagt, deutschlandweit mhm. und äh, viel war auch noch in Österreich und eine Station war in, in Brüssel im EU-Parlament. Oh, wow,
1: cool. Das heißt auch, weil, weil du ja meintest, du hast auch durch den gelernt, dann durch aus dem Rucksack sozusagen, das was im Rucksack ist, reicht dann, dann war die Offenheit komplett da, wahrscheinlich auch einfach zu sagen, im Koffer reicht dann dicke. Genau,
0: ich habe äh, also so einen Handgepäckskoffer gehabt ja. äh, und habe damit, kann, konnte ich locker drei Wochen oder so überbrücken. Also,
1: und Gummistiefel für die, für die Biobäuerin waren dann dabei, oder hat man das gestellt bekommen, oder wie ist nee, Die äh,
0: Biobäuerin bäuerin das war tatsächlich in meiner Heimat. Mhm. Ähm, und sonst habe ich versucht, so zu packen, also farbig zu packen. Also ich habe äh, helle Klamotten gehabt und dunkle Klamotten. Mhm. Ähm, und dann hatte ich zum Beispiel einen Blazer dabei, mhm. eine Jogginghose und irgendwie zehn wei äh, weiße oder schwarze T-Shirts und mhm. irgendwie noch eine Jeans, sodass ich immer äh, blockweise das angezogen habe und auch gewaschen habe, weil ich müsste ja wieder trocknen und so weiter. Ähm, und dass ich alles miteinander kombinieren konnte, also T-Shirt und einen Blazer, aber auch zur Jogginghose, ähm, weil ich hatte in Wien dann ähm, einen Job als Tanzlehrerin danach in einer... Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und dann als Tierpräparatorin. Ne? So, und die, die Klamotten haben halt mussten halt natürlich für jeden Job dann passen. Mm
1: -hmm. um, und würdest du sagen, jetzt hast ja wir können ja gleich mal so ein bisschen, was sich dann für dich auch daraus ergeben hat. Du hast ja dann auch ein Buch geschrieben, aber wenn du jetzt trotzdem diese 30 Jobs für dich reflektierst, gab es da einen, der dich wirklich auch gekitzelt hat?
0: Um, ja, zwei eigentlich so, sogar. sogar mm -hmm. Das eine war als äh, Videoproduzentin für eine Karriereplattform mhm. ähm, und das andere war als Journalistin bei der
1: Geo. Ah, mhm. Na, das ist natürlich auch schön, ja. Mhm. Aber, aber hast du nicht weiter verfolgt quasi?
0: Mhm, doch, also Journalistin, ich habe mich beworben dann an äh, für eine Journalistenschule, da bin ich abgelehnt worden henry nann da wollte ich immer hingehen. Das hatte ich schon auf meiner Liste, seit mhm. ich 18 war. Mhm. Und ich habe mich nie beworben, weil ich immer Angst hatte, abgelehnt zu werden. Und dann hatte ich, war ich aber bei der Geo und da war jemand, der da in der Jury saß und der meinte, weil ich ihn dann um Feedback gebeten hatte, dass meine Blogtexte eigentlich, also mit denen würde ich da schon auch bestehen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich das jetzt.
1: Mhm.
0: Und bin aber gescheitert und habe dann gemerkt, ach, gar nicht so schlimm, dass mhm. ich abgelehnt wurde. Ne? Also jetzt weiß ich es halt. Ja. Um, und dann ist das halt nicht mein Weg. Also wenn ich da angenommen werden äh, worden wäre, hätte ich das sicherlich gemacht. Mhm. Um, und heute weiß ich, ich habe auch so zwei Bestseller geschrieben, kann mhm. mich auch so schriftlich verwirklichen. Also ich brauchte diese Schule jetzt überhaupt gar nicht. Ne? Und ich kann das als Teil meiner Tätigkeit jetzt ausleben, ohne das für jemand anders machen zu müssen. Mhm. Und kann sogar noch das andere Thema aus mhm. diesem anderen Job als Videoproduzentin für der Karriereplattform, weil da steckt das Thema Orientierung total drin und ähm, so, wo ist mein Platz in der Arbeitswelt? Das mhm. kann ich jetzt eigentlich so zusammenbringen ähm, und noch mehr Aspekte und Bedürfnisse von mir selbst sozusagen in meinem Beruf äh, oder
1: Berufsleben abdecken, also ist jetzt ideal für mich. Ja, cool. Ja, das klingt auch also so das, was du vereinst, ja auch äh, Menschen auch zu begleiten, ne? mehr so wirklich in sich reinzuhören oder einfach mal draußen einen ein bisschen anderen Blick zu bekommen für, für Themen, für, für Interessen, die sie vielleicht lange unter den Tisch fallen haben lassen. Ne? Also diese, da dann auch den Weg zur beruflichen Erfüllung zu finden, das, das ist ja auch wahrscheinlich, schätze ich, was, was sehr viel ähm, auch mit dir resoniert und dir auch gibt, so gerade auch auf der Erfahrung, die du auf gebaut hast. Ähm, was sind so typische, du hast ja auch Online-Kurse zum Beispiel da, dazu, was sind so typische äh, Menschen, auf die du dann triffst, Die stehen die an dem gleichen Punkt so ähnlich wie du oder gibt es da nochmal andere, äh, andere Situationen, wo die sagen, sie kommen zu dir und lassen sich holen sich die Unterstützung?
0: Es ist unterschiedlich. Ähm die meisten kommen in einer Situation, wo sie wirklich sehr unzufrieden sind und wo sie auch sehr, sehr erschöpft sind. Mhm. Ähm, auch ich würde sagen, damals war ich kurz vorm Burnout. Mhm. Ich, hätte ich ungern zugegeben, hätte ich überhaupt äh, nie für mich in Anspruch genommen, weil ich immer ähm, so den Anspruch hatte, so eine High-Performerin zu sein oder sehr viel zu leisten einfach. Ne? Das war mir wichtig. Ähm, und so im Rückblick muss ich sagen, dass ich doch sehr, sehr erschöpft war weil ich ähm, in vielerlei Hinsicht einfach über meine Grenzen gegangen bin und da nicht aufgepasst habe auf mich. Hm. Weil einfach auch die Belastung natürlich da war, ne? mit äh, jemandem Todkrankes, den man in der Familie hat. ist Das ist einfach nochmal ähm, ja, einfach eine andere Belastung. Und dann, ja genau, brauche ich ja gar nicht jetzt alles aufzählen, aber es war einfach äh, sehr, sehr anstrengend. Und das erlebe ich auch bei den Menschen, die zu mir kommen. Also ganz viele kommen in so einer ganz... Ähm, Akute Erschöpfung würde ich es nicht nennen, aber kurz vor akuter Erschöpfung mhm. ähm, kommen die zu mir in einer großen Unzufriedenheit. Manche schon in der Auszeit, weil wenn es wirklich dann zu viel war, die schon den Absprung geschafft haben, gekündigt haben. Manche sagen auch, es ist so ein vages Gefühl, ist alles nicht so schlimm, aber irgendwie, mh. mhm. ähm, die wollen lernen und sich weiterentwickeln. Das, das kommt auch, aber ähm, ich glaube, alle verbindet nicht zu wissen, wo gehöre ich hin
1: und ich bin unzufrieden mit dem, was ist. Hm, hm. Wie kann man Menschen dafür sensibilisieren, früher zu kommen? Gibt es da Möglichkeiten oder... Hast du Tipps, wirklich auch ähm, es frühzeitig zu erkennen, dass ich das zumindest hinterfrage? Weil du sagst jetzt auch gerade noch mal, viele sind dann schon in der Auszeit, ähm, haben, also, ha, haben das ja dann auch schon länger, dass sie wirklich auch was verändern wollen. Ähm, wieso suchen wir uns so spät auf Rat? Ähm, hast, du, hast du da Tipps, vielleicht auch das früher zu erkennen und auch wirklich tatsächlich anzugehen?
0: Also es gibt so eine Anekdote dazu. Also kommt ein Mann zu einem Mauern ja. Und äh, kommt da rein und da sieht er einen Hund, der liegt in der Ecke und der jault. Und der fragt den Bauern, warum jault denn dein Hund? Sagt er, ja, weil der auf dem Nagel liegt und es tut ihm halt weh. Sagt er, ja, warum steht er nicht auf und geht woanders hin? Und dann meint der Bauer, ja, es tut ihm noch nicht weh genug. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Kern der Veränderung. Wir brauchen einen Anlass, uns mhm. zu verändern, entweder eine große Motivation oder eben einen Schmerz, den wir ähm, hinter uns lassen wollen, und ich glaube, bei den meisten tut es noch nicht genug weh. Mhm. Ähm, und was ich glaube, was hilft, ist auf jeden Fall Achtsamkeit, genau hingucken. Ähm, was mir geholfen hat, äh, war eine konsumfreie Zeit zu machen
1: mhm.
0: und ich habe auch eine medienfreie Zeit gemacht, mhm. also weil ich in diesem Modus drin war, mich ständig zu betäuben ne? und ständig so Ersatzbefriedigung zu suchen. Mhm. Ähm, natürlich, weil Grundbedürfnisse von mir nicht berücksichtigt wurden oder befriedigt wurden, weil ich gar nicht dahin kam, die zu erkennen, weil ich immer so vom, äh, im Außen war und äh, so Ersatzbefriedigung halt gesucht habe. Und äh, die mal wegzulassen, dann merkt man schon relativ viel, muss ich sagen. Also konsumfreie Zeit könnte man machen, medienfreie Zeit. Also ich mache gerade eine Ayurveda-Kur, ähm, so, ja, cleanes Essen, ich weiß nicht, das ist mit Sicherheit nicht der richtige Ausdruck, aber das, äh, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Auch das mhm. hat mich wieder dazu geführt, meine Bedürfnisse mehr wahrzunehmen. Zum Beispiel gehe ich jetzt äh, durch diese Kur, fuhr ins Bett, wo ich dachte, das wäre nie ein Zusammenhang gewesen, den ich irgendwie hätte äh, ja, vorher für, für, für möglich gehalten hätte.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt gekommen, weil ich achtsamer bin und ähm, nicht mehr, keine Ahnung, irgendwas abends in mich reinschiebe, Mhm. und dann gar nicht mitbekomme, eigentlich müsstest du jetzt ins Bett gehen.
1: Mhm.
0: Mhm. genau Also da achtsamer sein und ähm, gucken, was brauche ich eigentlich? Wird das befriedigt? Äh, wie kann ich das ermöglichen? Also es muss ja auch nicht immer der große Umstieg sein. Ja? Es hilft ganz oft schon, ein offenes Gespräch zu suchen, äh, ein paar Variablen anzupassen, Arbeitszeit zu reduzieren, Aufgabenblöcke zu tauschen, keine Ahnung. Also die, da gibt es so viele Möglichkeiten, was man tun kann.
1: Ja, es ist schön, dass du es sagst, so, gerade dieses Achtsame dieses passt ja jetzt auch gerade so ein Stück weit nochmal spezifischer, finde ich persönlich, so in diesen Herbst, in diesen Winter rein, da für sich, weil wir einfach nicht so in Action draußen oft sind, ähm, da vielleicht gerade diese bewusste Phase mal zu nutzen, um ähm, sich ein bisschen mehr in sich zu kehren und mal ein bisschen mehr reinzuhören und dann vielleicht jetzt mal auf anderes Essen, auf andere Sportgewohnheiten, wie auch immer, zu achten ähm, und dann merkt man man ja, auch wie du sagst, so dass dass, dass andere Dinge dadurch ein anderes Bewusstsein dafür bekommen. Einfach dadurch, dass wir schon an einigen Stellschrauben quasi auch arbeiten. Hm. Schön, schön. Also wichtig vor allen Dingen auch, sich selber da ähm, ja in die Verantwortung zu nehmen und äh, zu gucken, was kann ich eigentlich verändern, bevor ich vielleicht dann auch wirklich in diese Frustration komme. Was ja häufig auch passiert und es dann eben über die Familie erschütte, weil, weil ich frustriert bin. Man, häufig kriegen wir das ja gar nicht zusammen, was dann, warum wir frustriert sind, sondern wir merken eine Grundunzufriedenheit, können aber nicht genau sagen, woher es kommt. Und da dann einfach äh, stärkende Routinen im Alltag aufzubauen, kann ein ganz wichtiges Tool sein, um einfach ein anderes Bewusstsein für andere Phasen zu bekommen. Ähm, jetzt bist du sehr stark im Thema New Work auch drin. Ähm, das ist ja, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Also gerade auch so Erfüllung im Job zu finden. Ich meine, wir sind acht, neun, sechs, sieben Stunden im, im Beruf tätig, je nachdem, was ich für eine Konstellation habe. Ähm, jetzt erlebe ich sehr, sehr oft. Ich glaube, wir sind an, an, an einem Punkt, wo viele Firmen so New Works ja, ein großes Interesse haben noch. Also, es ist, glaube ich, bei vielen noch nicht ganz angekommen, was es tatsächlich bedeutet. Sie schmücken so, also viele haben schon, klar, es gibt da viele tolle Beispiele, die wirklich schon sehr fort äh, vorangeschritten sind, aber viele schmücken sich so ein bisschen auch mit den Buzz Buzzwords auf der auf der Website, so, äh, so Agilität und was auch immer alles. Ähm, Hast du das Gefühl trotzdem, dass wir schon von innen heraus wirklich äh, einen großen Schritt in den letzten Jahren auch in Deutschland vorangekommen sind? Du bist da ja sehr nah auch an den Firmen dran, ähm, auch bei den größeren Unternehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel VW nehmen, was ist, wie, wie ticken die in Sachen New Work? Ist das auch da schon angekommen oder ist das eher was so typische Startup-Szene und ähm, kleinere Unternehmen?
0: Also zu VW kann ich nichts sagen, mhm. weil ähm, ich da nicht keine Einblicke im Prinzip habe oder keine Nennenswerte. Mhm. Ähm, dazu kann ich nichts sagen. Aber ich hatte eine Zeit lang gedacht, ey, wir sind super unterwegs, es gibt so viele tolle Beispiele. Ähm, und dann habe ich mich mit meinen Coaches unterhalten. Also dann habe ich so einen Online-Kurs halt gestartet. Ich habe vorher viel eins zu eins gearbeitet, habe eher punktuell was mitbekommen. Mhm. Dann habe ich mit meinen ähm, mit größeren Gruppen gearbeitet und habe gemerkt, ähm, ich lebe in einer Blase in einer äh, neues arbeiten -Blase, wo alles ganz wunderbar schon ist. Und flächendeckend dürfte das noch ganz, ganz anders sein.
1: Mhm.
0: Also das, was ich an Geschichten höre, ist teilweise so hanebüchend, dass man sagen müsste, das dürfte mhm. eigentlich nicht mehr vorkommen, weil jeder weiß, dass es einfach ähm, weder menschlich ist, noch zielführend im äh, Geschäft. Äh, also es hat einfach null Benefits, null. Mhm. Ähm, und trotzdem passiert das. Und zwar nicht selten. Also, ich höre natürlich, ziehe ich natürlich auch Menschen an, die unzufrieden sind. Ja. Das heißt, die kommen aus diesen Settings. Das ist natürlich auch eine, äh, wieder ein andersrum verfälschter Blick, vielleicht. Aber ich glaube, ähm, so im Schnitt sind wir noch nicht so weit. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, dürfte auch die Pandemie gezeigt haben: Unternehmen, wo Mitarbeiter kontrolliert werden, die, wo kein Vertrauen herrscht. Das dürfte ganz, ganz deutlich geworden sein in der Pandemie, wo alle aus dem Homeoffice arbeiten und der Chef nicht mehr sieht, ne, äh, wie genau sitzt er jetzt an seinem Rechner, arbeitet er jetzt. Äh, also ich meine, als ob man das sehen könnte immer, ne, äh, nur weil er am Rechner sitzt ja. aber äh, oder sie. Genau, aber auch da dürfte es ganz klar deutlich geworden sein. Und äh, die Notwendigkeit auch für das andere, für das neue Arbeiten, äh, was für mich bedeutet, äh, dass jeder einfach einen Platz hat, einen Arbeitsplatz hat, indem er sich verwirklichen kann, auch ein Stück weit, also wo er Dinge seine Talente einbringt, Fähigkeiten einbringt, die zu sein, wo die Unternehmenskultur zu seinen Werten passt, zu seiner Persönlichkeit passt, aber auf der anderen Seite auch auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, die Mitarbeiter wieder mehr Selbstverantwortung zu geben, Freiräume zu schaffen. Ja, das, das bedeutet das für mich und ich glaube, die Pandemie hat da gezeigt, dass es die Notwendigkeit
1: dafür gibt, immer mehr geben wird und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Ja, das hat die Pandemie hat, glaube ich, auf jeden Fall auch gezeigt, dass man Mitarbeitern mehr vertrauen kann. Ne? Also ich meine, es gibt ja da auch, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, aber spannende Studien auch, was die Produktivität angeht, die sich bei vielen äh, gerade eben durch das Homeoffice auch verbessert haben, weil sie eben zum Beispiel nicht in dieser Stunde, wo sie eigentlich zur Arbeit fahren oder wo sie rausgehen und erstmal die Wegstrecke machen müssen, in der Zeit sehr, sehr hohe Produktivitätszeiten haben, weil das mehr zu ihrer Chronobiologie zum Beispiel auch passt. Da gibt es ja wahnsinnig spannende Auswertungen auch und deswegen deswegen finde ich es auch so, wie du sagst, so, so manchmal gibt es teilweise gar keine Gründe mehr, da nicht dran zu bleiben, weil es einfach so viel mehr auf Mehrwert fürs Unternehmen auch bedeutet. Ähm, das, da, aber das ist schade, dass das überall noch nicht so angekommen ist. Ne? Ja. Und das, was
0: ich erlebe, ist auch, dass zum Beispiel meine Coaches, dass ich ganz oft höre, die arbeiten zum Teil echt in sehr, sehr schwierigen Kontexten ähm, und die sagen, ich möchte aber etwas leisten für das Geld, was ich bekomme. Das mhm. heißt, eigentlich ähm, ist der Wunsch ja auch da, etwas zu leisten. Ich möchte ja was für mein Geld tun. Ne? Ich glaube auch, ähm, eine ganz schlimme Bestrafung ist es, rumzusitzen bei der Arbeit und dafür sein Geld zu kassieren. Das, ähm, ja, ist mir Als Personalerin mal, äh, ist, hatte ich mal diesen Fall, leider den ich nicht verändern konnte, das, was mir sehr, sehr schmerzlich in Erinnerung geblieben ist. Ähm, aber ich glaube, dass dieses nicht gebraucht zu werden, keinen Beitrag leisten zu können, das ist nichts, was wir wollen. Also wir wollen nicht faul zu Hause ja. rumsitzen. So. Das erlebe ich, also kriege ich zumindest zurückgespiegelt, dass es bei ganz vielen Menschen das Bedürfnis ist, was zu leisten. Hm,
1: hm. Ja, und da, da brauchst du einfach die Freiräume, um dann wirklich auch sich entfalten zu können. Ja, ähm, Wenn du, hast du so fünf Tipps, die Unternehmen, ähm, sage ich mal, bereitstellen können, damit sie wirklich ähm, die Arbeits-, das Arbeitsklima, die Arbeitsbedingungen ähm, sozusagen auch mit, Einfachen Stellschrauben verändern können. Also wie zum Beispiel Flexibilität für Homeoffice kann für einen, für den einen gut sein, für den anderen. Der braucht es vielleicht nicht, aber dass man die Flexibilität hat. Was, was, was ist noch, was könnten Unternehmen so, was so kurzfristige Sachen sind, die sie kurzfristig umsetzen sind, auch sein?
0: Ja, im Prinzip müssten die Unternehmen sich bei meiner Freundin Lydia Melden, die hat Workhacks gegründet und das sind so genau so also ganz kleine Dinge, die man tun kann, um etwas zu verbessern. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man die Mitarbeiter fragt und die Mitarbeiterin, was wollt ihr eigentlich? So und die mit einbeziehen, also Mitarbeiter mit einbeziehen. Und ähm, Lydia schlägt zum Beispiel vor, einen Beschwerdefreien Montag zu machen, beispielsweise, ja, wenn die Leute Lust dazu haben. Also an einem Montag darf sich nicht mehr beschwert werden, um aus dieser Jammerhaltung rauszukommen, aus dieser Opferhaltung rauszukommen oder ähm, Fokuszeit einzuführen. Ne? Also das kriege ich auch häufig, häufig als Feedback, dass viele Menschen gar nicht mehr ungestört arbeiten können. Die haben so viele Meetings, die haben so viele Anrufe und E-Mails, auf die sie sofort reagieren müssen, ähm, dass sie gar nicht mehr fokussiert arbeiten können. Also sich einfach eine, äh, einen Zeitblock zu Gönnen für zwei, drei Stunden, wo man ungestört arbeitet, Telefon umleiten, E-Mails ausmachen, einfach nur arbeiten, mhm. ähm, sollte auch im Interesse von, vom Unternehmen sein, aber sehr einfach umsetzbar, mhm. kann viel bewirken.
1: Ja, ja, total, weil es einfach uns ja auch nicht jedes Mal rausholt. Da gibt es ja auch so spannend, äh, wie, wie viele Sekunden es jeweils braucht, um wieder in die, neue Ar in die Arbeit, wo ich, ich gerade unterbrochen wurde, wieder reinzukommen, weil wir gedanklich rausgerissen sind ähm, und das einfach dann jeweils das Qualitätslevel auch jeweils sinkt. Ne? Ähm, und hast du so, wenn deine beiden Bücher, ähm, sind das so... Das Traumjob-Experiment ist das für welche, die wirklich sagen, sie sind unzufrieden und ich möchte, jetzt was, äh, möchte mich einfach mal inspirieren lassen, was gibt es für Möglichkeiten oder für, für wen sind deine beiden Bücher sozusagen auch geeignet oder als Einstieg vielleicht auch?
0: Das Traumjob-Experiment ist eher eine Erzählung, also ein erzählendes Sachbuch kann ja. man sagen, über das, was ich erlebt habe. Klar gibt es auch Einblicke in die Jobs. Mhm. Ich glaube aber, dass das, das Spannende an dem Buch ist, also zumindest für mich ähm, natürlich, die, die Entwicklung, die dahinter passiert ist. Ne? Ich bin gestartet mit diesem, äh, in einem halben Jahr muss ich einen Job haben, weil ich muss mich ja noch bewerben, in einem Jahr ist mein Geld weg und der Job sieht wahrscheinlich so und so aus, bis hin zu, ich lasse jetzt los, ich gehe in die Pathologie, ich lasse mich überraschen, ich lerne und mhm. ab diesem Punkt, ab der Hälfte ist ja auch das, äh, sind ja auch die großen Erkenntnisse gekommen, bis hin, dass ich ungeplant, ja wirklich ungeplant an dem letzten Tag, in meinem letzten Job, bei einer Geburt dabei war und ein Baby dann am Abend äh, Freitagabend im Arm hielt, ne? also das kannst du dir ja nicht ausdenken, also kann man sich schon, aber habe ich nicht und es ist einfach so passiert und äh, das war eher so Erlebnisse und die Geschichte, die dahinter liegt und die ganz, ganz viel möglich gemacht hat und dieses Loslassen, Zulassen, Entdecken ähm, und ich glaube, wer Lust hat, sich in so einen Prozess zu begeben, keiner muss 30 Jobs in einem Jahr machen, aber Wer Lust hat, sich selbst zu entdecken in der Arbeitswelt oder den eigenen Platz in der Arbeitswelt zu finden, der kann da vielleicht Mut und Motivation rausziehen. Und das zweite Buch heißt, ich bin so frei, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Das ist wirklich ein ganz konkreter Ratgeber, wie, wie man es dann angehen kann.
1: Ah, cool, ah, cool. Super cool, weil das, ich glaube, das ist, also ich, das erlebe ich auch immer wieder, dass viele ja doch sehr frustriert sind und auch dieses dieses Rollendenken, ne? das ist meine berufliche Rolle, das ist meine private Rolle und das zeigt ja auch viel äh, schon auf, dass, dass dass wir nicht im Einklang leben. Ähm, und dann kann das ja ein sehr, sehr gutes Einstiegsbuch aus oder ein Buch sein, einfach um sich da ein bisschen stärker zu hinterfragen und zu gucken, was habe ich für Möglichkeiten. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen ähm, vielleicht so abschließend den Arbeitsmarkt betrachtest, ja, es gibt ja viele Prognosen, was so das Thema ähm, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel, aber auch Purpose-Welle. Ähm, was, was denkst du, wo wir so in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir äh, im Bereich, auf, äh, in Bezug auf neues Arbeiten deutlich weiter sind, äh, dass wir bessere Unternehmenskulturen haben, dass wir mehr Mitbestimmung haben, mehr Freiräume für die Mitarbeitenden dass wir nachhaltiger wirtschaften, mhm. dass wir oder Unternehmen Sinn, also einen Sinn finden in dem, was sie tun oder auch definieren, mhm. in, äh, aber gerne in ähm, Einbezugnahme äh, der Mitarbeitenden, also dass sie es nicht so von oben drüber machen, sondern ähm, entwickeln. Und ähm, das
1: ist das, was ich mir wünsche und das ich, was ich auch für möglich halte. Mhm. Ich auch. Ich auch. Cool, ich danke dir, liebe Janike. Vielen, vielen Dank. Also sehr, sehr spannend, ähm, da Einblicke zu bekommen und einfach auch zu sehen, wie, 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 wie schön es ist, wie du es auch beschrieben hast, so dieses ne, aus der so Stressroutine rauszubrechen und irgendwie mehr loszulassen und sich auch einzulassen, dann auf das, was kommt und anderen Blick auch dafür zu haben, was, was die Welt so eröffnet. Vielen, vielen Dank, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Ich danke dir sehr. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, Christine. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Schaut gern, dass die beiden Bücher verlinken wir in den Shownotes, sodass ihr da direkt gucken könnt. Ähm, auch die Kontaktdaten und Website äh, zu Jannike. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ich gehe davon aus, dann macht gerne einen Screenshot und teilt die Folge super gern auch in Social Media oder mit Freunden, sodass ihr euch gegenseitig befruchtet und unterstützt, was das Thema berufliche Erfüllung angeht. Lieben Dank und bis bald.